0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد وجع العاقبت امورنا خیر ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا ربی ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرجہ صدق وج علی ملدن کا سلطان النصیرہ تفسیر سورۂ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیا کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اہم ترین آیت قرآنِ کریم کی جو تکرارن نازل ہوئی ہے اور جز قرآن کریم ہے ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیا قرآن میں تکرارن نازل ہوئی ہے ہر سورا کے آغاز میں اور ایک سورا کے آغاز میں بھی ہے اور اس کے اسنا میں بھی ہے سورہ نمل میں اور سورۂ براعت اور سورۂ بقر سورائے توبہ میں نہیں ہے وہ اپنی باس ہے کہ وہاں پر نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں علماء نے و مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں مسلمات میں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی مقرر آیت کریمہ ہے اور اسے آیت شمار نہ کرنا اسے قرآن سے نکال دینا اور جہاں پر قرآن پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر ایسے قرآن کا جز نہ بنانا تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے جس طرح قرآن مجید میں تحریف کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے نہ اس میں کوئی چیز اضافہ ہوئی ہے کلام اللہ پر اور نہ اس سے کوئی لفظ یا حرف کم ہوا ہے جس طرح سے واح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے اسی طرح سے آج ہمارے پاس اور مسلمین کے پاس مومنین کے پاس اور تمام دنیا میں یہ قرآن موجود ہے جس کا جز بسم اللہ بھی ہے بعض لوگ یہ تحریف کا اتحام دوسروں پر لگاتے ہیں لیکن خود مرتکب ہوتے ہیں اور ایک نمونہ تحریف کا یہ ہے کہ بسم اللہ کو قرآن میں شمار بھی نہیں کرتے جب قرآنِ کریم کی آیات کا شمار کیا جاتا ہے گنتی کی جاتی ہے اس میں بسم اللہ شمار نہیں ہوتی جب قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ اس میں ذکر نہیں کرتے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی اجتہادی شبہات ہیں کچھ شبہات نے یہ ارتکاب کروایا ہے اجتہادی شبہات نے بہت سارے معارف دینی میں مشکلات پیدا کی ہیں خصوصاً جب مسالق وجود میں آئے ہیں دین کے اندر مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور فرقے بنے ہیں اور ان فرقوں کا اجتہاد شروع ہوا ہے اس اجتہاد کی نظر بہت سارے معارف دینی و قرآن ہو گئے ہیں جن میں سے ایک یہ نمونہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق مسالق مذاہب و فرق میں مختلف آرا وجود میں آئی ہیں اجتہادی مبنہ کی بنیاد پر اور اسی اجتہادی مبنہ پر معتقد ہو کر بعض نے بسم اللہ کو قرآن سے خارج کر دیا ہے اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ جز قرآن نہیں ہے یہ وحی منزل نہیں ہے آرسورا کے آغاز میں از جملہ سورۂۂ فاتحہ کے آغاز میں لہذا یا اسے پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھیں بھی تو اس طرح سے کہ اس طرح سے پڑھیں کہ یہ قرآن شمار نہ ہوتا ہو لیکن محققین کے نزدیک اور تمام علماء امامیاں کے نزدیک اہل البیت علیہ السلام اِمۂ اطہار کے نزدیک یہ جوز قرآن ہے اور مسلمات قرآن میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآن کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََََََََ وسلم کے فرمان پر اور حکم پر یہ ترتیب دی گئی ہے قرآن کی اس میں بسم اللہ پہلا پہلی آیت آيت ہے فاتحہ صورت الفاتحہ پہلی سورہ ہے اور بسم اللہ پہلی آیت کریمہ ہے اہم موضوع یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد کیا ہے اور اس کو پہلی آیا قرار دینا اور ہر صور کے آغاز میں اس کا تکرار کرنا اور پھر روایات کے اندر ہے کہ اسے صرف ہر صورا کے ابتدا میں نہیں بلکہ ہر کام کے ابتدا میں اس کو ملحوظ رکھنا ہر عمل کی بنیاد اس کو قرار دینا یہ کس بنیاد پر ہے مانا اس کا عرض کیا تھا کہ بہت آسان ترین آیت کریمہ ہیں قرآنِ کریم کی لیکن تفاصیر میں اگر رجوع کریں تو مشکل ترین آیا کریمہ قرآن کی معلوم ہوتی ہے بعض اساتید کے مطابق قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے عالم ملکوت سے علم الہی سے فہم انسانی تک قرآن کو اتارا گیا ہے اس کی سطح اتنی نیچے لائی گئی ہے تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آ سکے یہ پہلا عمل قرآن کو آسان بنانے کے لیے تنزیل کا عمل ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو عربی بنایا گیا ہے نازل انسانی سطح پر کر کے اس کو انسانی لغت میں اور زبان میں ڈھالا گیا ہے عربی بنایا گیا ہے تیسری آسانی قرآنِ کریم کے اندر یہ پیدا کی گئی ہے کہ اسے عربی مبین بنایا گیا ہے یعنی بہت واضح شفاف اور اشکارہ بین ہے جس میں کوئی ابہام اور اجمال اور کسی قسم کا غبار نہیں ہے اس میں اشتبا نہیں ہے اختلاف نہیں ہے تضاد نہیں ہے تناقض نہیں ہے اور مشکلات نہیں ہیں اس کے اندر التباس نہیں ہے اس کے اندر یہ ساری چیزوں سے قرآن کو منظح قرار دیا گیا ہے تاکہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے ہدایت کے لیے وہ مقصد اس سے انسان آسانی سے حاصل کر لیں اور چوتھی یا پانچویں دلیل یہ ہے کہ قرآنِ کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار کے ساتھ یہ فرمایا ہے لقد یسرنا القرآن قرآن ہم نے قرآن کو آسان قرار دیا ہے آسان بنایا ہے قابل فہم بنایا ہے قرآن کو لیکن قرآن کے جن کو توفیق ہوئی ہے قرآن کی تفاصیر کی انہوں نے اپنی علمیت اور علمی تباہر اپنا علمی معلومات اور غور و خوز کے ذریعے سے ان آیات کی تفسیر اور ان آیات کے معانی کو بہت پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے بعض اساتید کے بقول کے اللہ تعالیٰ نے ملکوت سے قرآن زمین پہ اتارا ہے اور کچھ علماء نے محققین نے محنت کر کے دقت کر کے کاوش کر کے پیچیدہ کر کے قرآن کو واپس ملکوت میں بھیج دیا ہے اہل زمین کی فہم سے بالاتر کر دیا ہے اللہ نے اہل زمین کی فہم کے مطابق بنایا تھا تنزیل اور مفسرین نے اس کو دوبارہ پیچیدہ بنا کر واپس ملکوتی بنا دیا ہے یعنی فہم انسانی سے اس کو بالاتر اور ماورہ قرار دیا ہے اور اس کی گواہیاں فراوان ہیں کہ بعض تفاصیر کو اگر پڑھا جائے تو قرآن کے بارے میں عام آدمی کی یہی رائے بنتی ہے کہ قرآن ناقابل فہم ہے نا باللہ اللہ آسان ہے اور سب سے آسان ترین آیت مجیدہ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے چونکہ اسے انسان کی روزمرہ زندگی اور معمولات زندگی کے لیے ایک طرح سے سرنامہ قرار دیا گیا ہے یعنی جس کو انسان نے عمل میں لانا ہے اختیار کرنا ہے اور اپنا معمول بنانا ہے اور جو الفاظ اس کے اندر اختیار کیے گئے ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں چار الفاظ کی آیت بنی ہیں اسم اللہ الرحمن اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی قاعدے کے مطابق بسم اللہ میں جو با ہے اس با کے متعلق اگر ہم تفاصر میں رجوع کریں اتنی گہری گفتگو ہے اتنی پیچیدہ بحث ہے کہ چکرا جاتا ہے ایک عالم طالب علم جو عربی بنیاد رکھتا ہے اور جس نے علوم پڑھے ہوئے ہیں وہ اس با کے معنی اور اس با کی نوعیت اور اس با کی دلالت میں متحر ہو جاتا ہے پہلا حرف ہی قرآن کا اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے جب کہ مقصد یہ نہیں تھا ہدایت چونکہ انسان کے لیے تو آسان ہونی چاہیے اور آمت و ناس کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کا رخ انسان کی زندگی کی جانب ہے یعنی ہمیں قرآن کی فہم اور قرآن کی ہدایت کو انسانی زندگی سے جوڑ کر سمجھنا ہے نہ کہ انسانی زندگی سے اس کو دور کر کے اور انسانی زندگی سے لا تعلق کر کے قرآن کو سمجھنا ہے اور تیسرا یہ کہ انسان کی زندگی کے اجتماعی پہلو سے قرآن کریم کی ہدایت کا تعلق ہے جو اصل زندگی کا میدان ہے اجتماعی زندگی انسان کی انفرادی زندگی ہے باطنی زندگی ہے پہلو ہیں زندگیاں نہیں بلکہ زندگی کے پہلو ہیں لیکن سارے پہلو ایک ماں کی آغوش میں ہیں ایک مادر پہلو ہے انسانی زندگی کا مادر کا درجہ رکھتا ہے اور وہ اجتماعی پہلو ہے سماجی پہلو ہے انسانی حیات کا اس کے لیے ہدایت مقرر کی گئی ہے اور انفرادی زندگی باطنی زندگی مانوی زندگی اس زندگی کی اس پہلو کی آغوش میں یہ پہلو پرورش پاتے ہیں پنپتے ہیں جیسے جسمان انسان کے جسم کے بہت سارے پہلو ہیں یہ سارے پہلو انسان کے ایک جامع انسانی ڈھانچے کے اندر پرورش پاتے ہیں اس سے ہٹ کر اور اس سے کٹ کر نہیں ہے ایک نظام ہے انسانی جسم اور انسانی ڈھانچے کے لیے اس کے اندر انسان کے جسم کے باطنی اجزا بھی ہیں جو انسان کے اندر ہیں نظر نہیں آتے جیسے دل ہے جیسے انسان کے پھیپھڑے ہیں انسان کے گردے ہیں انسان کے بہت سارے اہم اجزاء جن پر دار مدار ہے انسانی جسم کا وہ سب چھپے ہوئے ہیں نظروں سے اوجل ہیں اور کچھ باہر ہیں جیسے آنکھیں ہیں کان ہیں ناک ہے ہاتھ پاؤں ہیں یہ نمایاں اعضا ہیں یہ سب کے سب ایک جامع انسانی نظام کے آغوش میں رکھے گئے ہیں جو قانون جو ضابطہ انسانی جسم کے لیے بنایا گیا ہے اس کے اندر ان سب کو رکھا گیا ہے اس نظام سے کاٹ کر اگر کسی انسانی جسمانی پہلو کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً خطا سرزد ہوگی اس جامع انسانی جسمانی نظام کے اندر ہی اس کو سمجھنا ممکن ہے اسی طرح انسان کی حیات بھی مجموعی حیات تمام انسانوں کی اس وقت موجودہ زمین کے اوپر جتنے انسان رہتے ہیں بستے ہیں سات ارب سات سو کروڑ انسان اس وقت زمین پر رہتے ہیں اور بہت ساری ان سے کہیں زیادہ وہ ہیں جو زمین پر زندگی گزار کے چلے چلے گئے ہیں اور مدفون ہیں اب عالمی برزق میں یا عالم قبر میں موجود ہیں اور سات سو کروڑ سے زیادہ آگے بعد میں وجود میں آئیں گے ان کی جگہ ان کے جانشین بن جائیں گے یہ جتنی انسانیت زمین پر ہے اس وقت اور ان ان کی تقسیم ہے ان کی جغرافیائی تقسیم ہے ان کی رنگت میں تقسیم ہے ان کی زبانوں کے لحاظ سے تقسیم ہے ان کی مختلف جہاد سے تقسیم شدہ ہیں طبقات ہیں ان کے یہ تمام طبقات اپنے تمام فرق اور تفاوت سمیت ایک آغوش میں ایک ماں کے اندر شکم میں موجود ہیں جس کا نام اجتماع ہے جس کا نام سوسائٹی ہے جس کا نام قرآن نے خود امت رکھا ہے یہ سب اس کے اندر ملحوظ ہوں تو انسانی زندگی صحیح جگہ پر لحاظ ہوتی ہے لیکن اگر اس کو کاٹ کے ہم اس سماج سے کاٹ کے معاشرتی ڈھانچے سے کاٹ کے الگ سے اس کو لحاظ کریں گے خطا ہوگی اس کی رہنمائی میں اس کی پرورش میں اس کی بقا میں اس کے ہر شعبے میں غلطی ہو جائے گی جیسا کہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور موجودہ انسانی نسل اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اس لیے قرآن کی ہدایت کا جو رخ ہے وہ اجتماعی زندگی کی جانب ہے اور ہمیں ہر آیت قرآن میں ہر ہدایت قرآن میں یہ ہدایت کا رخ معلوم کرنا ہے یہ ہدایت اسی ہدایت تک ہمیں پہنچنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے پہلے اجتماعی زندگی کو اور جب اجتماعی زندگی قرآنی ہدایت کے قالب میں منتقل ہو جائے گی اتر جائے گی تو اس کے بعد انسان کی زندگی کے دیگر ابعاد اور پہلو وہ خود ہی خود کار طریقے سے قرآنی ہدایت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے قرآن مجید کی یہ پہلی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں معنی اس کا اسم نام کو کہتے ہیں جس کے ہم اردو میں نام کہتے ہیں عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں اسم کا معنی اپنا ایک معنی بھی ہے عربی معنی ہے عربی زبان میں علامت اسم کا مطلب ہوتا ہے علامت اور یہ علامت لفظی بھی ہوتی ہے اور غیر لفظی بھی علامت ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں آج کی دنیا میں بھی ایسے ہے رائج ہے انسانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں علامتیں مقرر کی جاتی ہیں رنگوں کے ذریعے علامتیں رکھی جاتی ہیں شکلوں کے ذریعے علامتیں مقرر کی جاتی ہیں الفاظ کو بطور علامت مقرر کیا جاتا ہے اور معین رموز علامت کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور مخصوص اب جو جدید زمانے میں ایک بہت اہم کائناتی حقیقت انسان نے کشف کر کے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا ہے اور اس کے مطابق اب انسان اعمال انجام دے رہا ہے وہ الیکٹرانک دنیا ہے اس وقت موجودہ انسانی زندگی اس کے اندر الیکٹرانک حقائق اور الیکٹرانک قوانین اور ضوابط کا سب سے زیادہ عمل دخل ہو چکا ہے تو یہ الیکٹرانک علامتیں بھی علامتیں ہی کہلاتی ہیں یعنی اسم ہیں یہ بھی لیکن ہم اردو میں عموماً ان کو نام نہیں کہتے ان کو الگ الگ الفاظ دے دیتے ہیں عربی میں یہ سب اسم کہلاتے ہیں جو چیز بھی علامت قرار پائے کسی دوسری چیز کی نشاندہی کے لیے اس کو عرب اسم کہا جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب آگے عربی قاعدے ہیں کہ یہ اسم آیا متصرف ہے مشتق ہے کسی اور لفظ سے لیا گیا ہے کس سے لیا گیا ہے آیا یہ وسمہ سے لیا گیا ہے یا یہ ساماوا سے لیا گیا ہے سمو ہے اس کی بنیاد یا وسم ہے اس کی بنیاد یہ اپنی جگہ محفوظ ہے چونکہ ہو چکی ہیں یہ باسیں یہ منابع غنی ہیں الحمد للہ تفاصیر کے اندر بھی اور ادبیات کے اندر اتنی غنی باس ہے اتنی مشبع باس ہے سیر حاصل باس ہے کہ کوئی تشنگی اس بارے میں باقی نہیں ہے جس کو بھی تسلی کرنی ہے اطمینان کرنا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے عموماً ہم جو کام انجام پا چکے ہیں انہیں کے تکرار میں اپنی فرصتیں اور اپنی عمریں گزار دیتے ہیں اور جو ہمارے حصے کے مطالب ہیں جنہیں ہمیں نشاندہی کرنا چاہیے وہ رہ جاتے ہیں تکرار مقررات میں ہم سارا وقت اپنا گزار دیتے ہیں جو خصوصا ہمارے مدارس اور علماء کی سیرت ہے حوزات کی تکرار مقررات یعنی جو واضح چیزیں پہلے ہے موجود ہیں ان کا حوالہ دینے کے بجائے ان کو نئے سرے سے زیر باس لاتے ہیں اور وہی نتیجہ لیتے ہیں جو پہلے ہزاروں آدمی نتیجہ لے چکے ہیں لہذا یہ مطالب موجود ہیں وہ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسم علامت کو کہتے ہیں اور اس آیے کریمہ میں اسم سے مراد چونکہ آگے اللہ کا ذکر ہے اسم اللہ بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ کا نام اسم اللہ کی طرف مضاف ہوا ہے نسبت اللہ کی طرف ہے تو اللہ کا نام مراد ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں متعدد نام ہیں قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے کہ متعدد نام ہیں خدا و تبارک و تعالیٰ کے سورۂ مبارکہ حشر میں آیا چوبیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسن چند اسماء اللہ تعالی کے سورۂ حشر کی آیا چوبیس میں ذکر فرمائے گئے ہیں الخالق الباری المصور اللہ و ذات اللہ ہے خالق ہے باری ہے مصور ہے پھر آگے ایک عمومی قانون ذکر کر دیا کہ ہے لاسمہ الاحسن اس کے اسماء حسنہ فراوان ہیں وہ اسماء حسنہ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں مختلف آیات میں اور آگے انشاءاللہ جب ان آیات میں ہماری باس پہنچے گی تو وہاں ان اسما کے متعلق بھی باس کریں گے ہم لیکن یہ مسلم ہے کہ مختلف نام اللہ تعالیٰ نے خود واہی میں اپنے کلام میں اپنے لیے استعمال کیے ہیں لفظی نام یہ علامتیں ہیں لفظ, لفظی جو انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب ان اسما میں سے ایک اسم خدا و تبارک و تعالیٰ نے اللہ اپنے لیے مقرر فرمایا قرآن میں اللہ کے نام یعنی اللہ کو نام کے طور پر پیش کیا ہے معرفت کے لیے اور انسانوں کے لیے تاکہ توجہ اللہ کی طرف اس نام کے ذریعے سے کریں ایک مطلب جو عموماً مسلم حیثیت بنا دی گئی ہے اس کی مسلم نہیں ہے یہ بات بھی میں بارہا کی ہے یہاں پر بھی عرض کر دوں کہ جتنے بھی علمی مطالب ہیں ان کو اگر آپ مسلمات مان کر ان پر ایمان لے آئیں گے تو کبھی بھی آپ خود کسی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو مسلمات ہیں ان کو تعلیم کے لیے معلومات کے لیے ضرور ہم حاصل کریں لیکن یہ گنجائش ہمیشہ ہے آپ کے لیے مسلمات کے اندر کہ ان میں نئی بات بھی موجود ہوتی ہے نیا پہلو موجود ہوتا ہے آپ کے لیے ہمیشہ گنجائش ہے یعنی آنے والے محقق کے لیے آنے والے مفقر کے لیے آنے والے انسان کے لیے ہمیشہ ان علمی مطالب میں ہمیشہ گنجائش ہے حرف آخر کوئی انسان نہیں کہہ سکتا نہ کہا ہے اس نے کہ جو کچھ اس نے تشریح کر دی ہے اس تشریح سے ہٹ کر اب یا اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش ہی موجود نہیں ہے بعض لوگ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی انہی آرا پر جیسے فرقے اور مسالے کو عموماً اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک فرقے اور مسلق کے بزرگوں نے جو کہہ دیا ہے مقلدین عموماً اس پہ مور لگا دیتے ہیں ٹھپا لگا دیتے ہیں جس طرح قرآن نے کہا ہے نا کہ تب اللہ علیہ قلوب ٹھپا لگ گیا مور لگ گئی یعنی اب آگے بات نہیں بڑھے گی کھلے گی نہیں کیونکہ مور لگ گئی یہ ختم ہو گئی بات جو سابقہ بزرگان نے کہہ دیا نا جو سابقہ بزرگان نے کہا ہے وہ معلم ہیں ہم سب کے اور انہوں نے ہماری علمی رہنمائی کی ہے اس حقیقت کو جتنا ان کے اللہ نے انہیں توفیق دی تھی انہوں نے کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے لیکن ہمارے حصے کی گنجائش انہوں نے ختم نہیں کی لائن نہیں لگا دی کہ اب آگے اس سے کوئی مطلب غور و فکر نہ کرے چونکہ غور و فکر کے ساری حدیں ہم عبور کر گئے ہیں اس لیے ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کا اثر نو جائزہ لے سکتے ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں ان کے متعلق علامہ اقبال تو معتقد ہیں کہ پورے دینی معرفت دینی علم کا دین شناسی دین فہمی کا سب کا مکمل طور پر اثر نو ہر نسل جائزہ لے یہ اختیار ساری نسلوں کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے علامہ اقبال نے نہیں دیا لیکن اسے استعمال نہیں کرتے ہم اثر نو معرفت ہر چیز کی حاصل کرنا یہ وہ اختیار ہے جو ہم نے خود ہی چھوڑ دیا ہے دس بردار ہو گئے ہیں وہ مسلم مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یعنی مسلم جس کو بنایا گیا ہے نہ کہ مسلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک عربی قائدے کے مطابق ایک لفظ تقدیر میں ہے معذوف ہے وہ شامل کرے تو بسم اللہ کا معنی مکمل ہوتا ہے اگر وہ شامل نہ کریں تو بسم اللہ کا مطلب مکمل نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ با ہے اور با حروف جارہ میں سے ہے ان حروف میں سے ہے کہ جو جس لفظ کے اوپر جائے با کا اضافہ ہو وہ لفظ اور با مل کر اپنا مطلب تنہا پورا نہیں کرتے مثلا یہاں اسم پر با کا اضافہ ہوا ہے تو بسم یہ با اور اسم دونوں پورا مطلب ادا نہیں کر رہے پورا مطلب ادا کرنے کے لیے ایک اور لفظ ان کے اس کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا لحاظ کرنا پڑے گا مد نظر رکھنا پڑے گا تقدیر میں تقدیر میں یعنی نیت میں رکھنا پڑے گا ہمیں کہ اس عبارت میں وہ لفظ اصل میں موجود ہے ذکر نہیں کیا گیا حقیقت میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ با استعانت کے لیے ہے اس لیے ہمیں استعانت کے لیے یا جتنے بھی معنی با کے ذکر کیے گئے ہیں وہ سب کے سب ایک متعلق مانگتے ہیں حروف جارہ کو ایک متعلق چاہیے ہوتا ہے جو فیل ہو جو انسان کا عمل ہو اور وہ عموماً یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہے ابتدا آپ فیل کی صورت میں اس کو تقدیر میں رکھ لیں یا اسم کی صورت میں اس کو تقدیر میں رکھ دیں ابتدا ای بسم اللہ کہیں تو بھی معنی پورا ہو جاتا ہے ابتدا تو بسم اللہ کہیں تو بھی معنی مکمل ہو جاتا ہے یہ ادبیات نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ٹھیک قاعدہ ہے ادبیات کا درست قاعدہ ہے لہٰذا جو بھی بسم اللہ کا معنی کرتے ہیں عموماً اردو میں تو یہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے عمومن ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اگر تحت اللفظی معنی کریں ساتھ نام اللہ کے اور یا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں با استعانت کے لیے سببیت کے لیے مصاحبت کے لیے ہے وہ ادبی قواعد کے مطابق یہ چیز مسلم ہے کہ کوئی چیز یہاں محضوف ہے لیکن اس میں غور کر کے آپ اپنے تئیں فہم اور انہیں عربی قواعد کے مطابق یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آیا یہ مسلمات واقع مسلمات ہیں اور ضروری ہے یہ یا نہ کوئی چیز ایسی حذف کر کے بسم اللہ کا ماننا ضروری نہیں ہے کرنا ہم اگر قرآن کریم میں اسم نام اللہ کے نام سے جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پہ انسان کی زندگی کو اللہ کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے انسانی ہدایت متعدد آیات کریمہ کے اندر ان کا ربط ان کا آغاز اللہ کے نام سے مقرر کر دیا گیا ہے بسم اللہ ایک سو چودہ دفعہ ہے جہاں پر اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ کے نام سے بہت ساری چیزیں مرتبت کر دی گئی ہیں سورہ مبارکہ معدہ میں خدا و تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فکل و مم ام سکنا علیہ کم ودھ کرو اسم اللہ علیہ سورہ معدہ آیا چار میں یہ دیکھنے کے لیے کہ بسم اللہ اصل کیا ہدایت کی آیت ہے ہدایت کا یہ جملہ انسان کی خصوصاً اجتماعی زندگی میں کیا پیغام رکھتا ہے بسم اللہ کا ہماری زندگی میں عمل دخل کیا ہے اور بسم اللہ ہماری زندگی کو کیا رخ دے رہا ہے یہ مضمون یہ آیا کریمہ ہماری اجتماعی زندگی کی کیا جہت معین کر رہا ہے اس میں کس چیز کو بسم اللہ فراہم کر رہا ہے ہدایت اس کو سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا چار میں ہے یس اللون کا مادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے کیا چیزیں حلال ہیں کھانے میں كل اہل لقوم و طیبات حلال ہیں آپ کے لیے اور یہ بہت اہم اصول ہیں یعنی یہی آیا کریمہ انسان کے ہدایت کے لیے یہ زمینی زندگی کے ہدایت کے لیے یہی سماجی زندگی کے ہدایت کے لیے روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک بنیاد ہے اخلوم و طیبات یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے لیے طیبات اللہ تعالیٰ نے فرہم کی اور وہ حلال ہیں آپ کے لیے ان پہ وہ آزاد ہیں ان پہ ممانعت اور قدغن نہیں ہے وما علّم تم من الجوار ہے مکلبین تو المون مم عم کو فکلو مم امسکن کرو اسم اللہ علیہ و ان اللہ انََََََََََلّ سری الاحساب پھر آگے یہی بات جاری ہے عملََََََََََ کو مطبات آگے اگلی آیت میں ہے لیکن ہمیں اللہ سے سروکار ہے اس آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام طیبات آپ کے لیے حلال ہیں جو بھی طیب ہے خبیص حرام ہیں طیب حلال ہیں آپ کے لیے ان کی دوسری شرائط ہیں کہ یہ طیب جہاں بھی موجود ہو تو آپ تناول نہیں کر سکتے مث پاک پاکیزہ چیز کسی کی ہے اٹھا کے کھا لیں چونکہ قرآن میں ہے اوہ اللہ کو مطببات باقی شرائط ہیں اس کی کہ وہ آپ کی اپنی ہو اس کا حصول بھی آپ کو جائز طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق طیبات آپ تک پہنچیں ورنہ صرف اس کا طیب ہونا حلال ہونے کے لیے آپ کے لیے کافی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وماں علم تم من الجوار ہے مکلبینہ تو المون مما علّہ کو مکلو مما اور وہ جانور جو شکاری کتوں کے ذریعے سے آپ شکار کرتے ہو شکار کیا ہوا جانور بھی آپ کے لیے حلال کھا سکتے ہو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ود کرو اسم اللہ علیہ اس پر اسم خدا ذکر کرنا ضروری ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو شکار ہو اور اس کو آپ ذبح کریں وہ آپ کے لیے حلال ہے نام خدا یہ ایک مورد ہے جہاں پر نام خدا کے ساتھ انسان کے عمل کو مشروط قرار دیا ہے کہ یہ کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے نام خدا یہاں لحاظ کیا گیا ضروری ہے سر انعام میں آیا ایک سو اٹھارہ میں اللہ تعالی کا فرمانا ہے فکولو ممکرا اسم اللہ علیہ ان کن تم بے آیات ہی اللہ کا نام جہاں ذکر ہو ان چیزوں کو یعنی جن کھانے کی چیزوں پر اللہ کا نام مذکور ہے ذکر ہوا ہے انہیں کھا سکتے جو اللہ کے نام پر اب یہ دو طرح سے ہے اس کا مطلب ایک وہ جانور ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ حلال کیے گئے ہیں ذبح کیے گئے ہیں اور ایک وہ کھانے ہیں جو پکائے گئے ہیں کس کے نام پر کھانے تیار کیے گئے ہیں کس نام سے کس نام پر یہ عمل کیا گیا ہے یہ دیگیں کس نام پہ پکائی گئی ہیں یہ صدقے کس نام پہ دیے گئے ہیں یہ اتنا کھلا انتظام کس نام پہ ہوا ہے فکولو مم ذوکرا اسم ملا ہے یہاں ہم صرف اسم اللہ قرآنِ کریم میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر اللہ کا نام اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کے نام کو بیچ میں شامل کیا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے یہ کام یہ اعمال اللہ کے نام پر ہونے چاہیے انسان کرے اللہ کے نام کو کے ساتھ یہ کام انسان انجام دے فکول و ممت و کہ رسم اللہ علیہ انکن تم اللہ کے نام کے ساتھ جو جن پر اللہ کا نام ذکر ہوا ہے مذکور ہے ان چیزوں کو کھا سکتے ہو آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے نام کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نام کے علاوہ بھی دوسرے ناموں کے ساتھ بھی کئے جاتے ہیں جب یہ کام کسی اور نام سے کیے جائیں پھر آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے آپ کے لیے وہ کھانے جائز ہیں جو اللہ کے نام کہ ذکر کے ساتھ کیے جاتے ہیں تہیا کیے جاتے ہیں اسی طرح اسی آیت میں ہے کہ آگے سورہ انعام آیا ایک سو اٹھارہ اور آگے بھی ہے کلو ممکر اسم اللہ علیہ وقد فصل اللہ حرما علیہ مذ تو تم علی ہے و انََََََََََ کترمل ب احوا اہم بغیر علم انََََََََََ کا و <بِالْمُؤْتَدِينَ> وہاں پر پہلی آیت میں ایک سو اٹھارہ میں ہے کہ اللہ کے نام پر جو چیزیں تہیا کی جائیں وہ کھا سکتے ہو آپ دوسری آیت میں ایک سو انیس میں ہے کہ جو اللہ کے نام پر جو چیزیں تہیا کی جاتی ہیں کھانے وہ کیوں نہیں کھاتے ہو آپ ان سے کیوں پرہیز کرتے ہو اجتناب کرتے ہو وماقم اللہ تلو ممت و اسم اللہ علیہ وقت فصل جب جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرال و حرام آپ کے لیے واضح کر دیا ہے تو بعض ایسے ہیں جو نام خدا کے بغیر کسی اور نام پر یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی کر دی گئی ہے اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر جو چیز کھانے کی تیار کی گئی ہے یا ذبح کی گئی ہے اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں اسے اس بھی تناول نہیں کرتے جائز نہیں سمجھتے دونوں کو یہ دونوں طبقات کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہ جب اللہ کا نام ہو تو اسی وقت آپ کے لیے روا ہوتا ہے سورہ انعام میں ہی اگلی آیت جو اس سے ایک سو انیس کے بعد ہے ودرو ظاہر العطم و بات نہ ہوں انََ الدین یکس ہُون العطمہ و اگلی آیت میں ہے ولاَ ایک سو اکیس میں ولا تلو مم یتکرسم اللہ علیہ اسم ان نہ لفسقن و اِن شیطان ان ن شنا الا اول اطا تم ان یہ بہت اہم آیات ہیں لیکن اپنے مقام پر تفسیر ہوں گی یہاں پر تیسری دفعہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ولاکلو رسم علیہ جس چیز پر اللہ کا نام نہیں آیا اللہ کے نام کے بغیر جو چیز آپ کے لیے مہیا کی گئی ہے وہ نہیں کھا سکتے لا کلو وہ انحوں لفس یہ فسق ہے یہ فجور ہے خب اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں خدا و تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اسم اللہ کے ساتھ آپ کو یہ کام انجام دینے ہیں سورہ حج میں ہیں چاند آیات ہیں اور اسی طرح سورہ حجرات میں ہیں نہ سورہ حجرات میں نہیں ہے سورہ رحمان میں ہے تبارک قسم رب کا دل جلال والے کرام اور کچھ آیات ہیں جن میں نام خدا انسان کے لیے ایک اور میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی نام خدا کے ساتھ ہونا چاہیے اور وہ ہے تصبی سورہ مبارکہ واقعہ میں ہے فصبہ بسم رب کل عظیم نام رب کے ساتھ تصبی کرو سب ایک کھانے کے عمر ہیں جو نام خدا کے ساتھ مشروط کر دیے گئے ہیں کہ کھانا آپ کا نام خدا کے ساتھ اگر ہے متصل تو آپ کھا سکتے ہیں اگر نام خدا کے بغیر ہے تو نہیں کھا سکتے اب اس میں ذبیحہ بھی ہے اور غیرزبیحہ باقی چیزیں بھی ہیں بس جو کھانے تہیا کیا جاتے ہیں بے شک گوشت نہیں ہیں اس کے اندر باقی چاول بریانی روٹیاں ہیں لیکن یہ کس نام پر پکائی گئی ہیں کس نام پر کھلائی جا رہی ہیں کس نام پہ تقسیم کی جا رہی ہیں کس کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ یہ اس کو بھی شامل ہیں یہ آیات کریمہ اور ذبیحہ کے متعلق بھی شامل ہے ہر چند بازوں نے ان کو مختص قرار دیا ہے جانوروں کے ساتھ کہ یہ صرف الال جانوروں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہوں لیکن جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے پھر آگے کھانا جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ کس کے نام پر ہو رہا ہے اس کو نہیں شامل کرتے لیکن آیت میں یہ اطلاق موجود ہے دوسرا مورد ہے کہ جہاں پر یہ یعنی نکھانے کے علاوہ تصویر کے لیے نام خدا کی تصویح کرنی ہے آپ نے سورہ واقعہ میں ہے فصب بہ بسم رب کل عظیم اسی طرح سورہ حاکہ میں ہے فصب بہ بسم رب بکل عظیم تیسری چیز جو نام خدا کے لیے سب سب اسم ربک کل ربک العظیم اور رب کل دونوں جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ایک ذکر رقوع قرار دیا گیا اور ایک ذکر سجدہ قرار دیا گیا یہی آیات جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو ذکر رقو بنا دو اور ایک کو ذکر سجدہ بنا دو سبحانہ رب العظیم و سخرانبی اللہ یہ دو آیتیں آیتوں کا مضمون ہے جو ذکر رکو و سجدہ قرار دیا گیا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ہے کہ سب اسما اللہ کے نام کی تسبیح کرنی ہے آپ نے نام خدا کی تصبیح کرنی ہے اور چوتھی چیز یا تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کو جوڑ دیا گیا ہے وہ ذکر ہے وزقر اس مربع کا وہ تب بعض جگہ پر کام نہیں ذکر کیا گیا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کام مشخص نہیں ہے کیا کام اللہ کے نام سے کیا جائے ادبی ادیبوں نے مدد کی ہے کہ ابتدا آغاز یہ چیز یعنی انہوں نے کام بھی ساتھ کہا ہے کہ موجود ہے تقدیر میں اور وہ آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا تاکہ مانا مکمل ہو جائے لیکن بسم اللہ میں خود مذکور نہیں ہے کہ کیا کام بسم اللہ اللہ کے نام سے کیا کام مشروط کر دیا گیا ہے باقی آیات کے اندر ہے ایک کھانا یہ اللہ کے نام ایک تو ہے کہ آپ کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے یہ نہیں مراد جو کھانا آمادہ کیا گیا ہے تیار کیا گیا ہے یا جانور ذبح کیا گیا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ مہیا کیا جائے کھانا بہت سارے کھانے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر آمادہ کیے گئے ہیں یہ کھا سکتے ہو آپ. اگر اللہ کا نام نہیں ہے کسی اور کا نام ہے پھر نہیں کھا سکتے یہ آپ ہم صرف زبیہ کی حد تک رکے ہوئے ہیں باقی چیزوں میں بریانی میں نہیں دیکھتے کہ یہ نام کس کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جانور اگر چونکہ باقی مذاہب باقی لوگ بھی کرتے ہیں بعض تو نام لیے بغیر جانور کاٹ دیتے ہیں جیسے آج کل صنعتی دنیا ہے کوئی بھی جانور ہو چائنہ میں کوئی بھی جانور ہو اس کو کسی کے نام کے بغیر کاٹ دیں تو وہ کھا سکتے ہیں چائنا کا یہ نظریہ ہے لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو کسی خاص نام پر جانور کاٹتے ہیں جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لات و ازا کے نام پر یہ کام کرتے تھے بسم اللہ والعزہ دو بدھ تھے ان کے معبود ان کا نام لے کر یہ کام کرتے تھے آج کل لات و عزہ کے نام پر تو شاید کہیں بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا لیکن باقی بہت سارے ناموں سے یہ کام ہوتا ہے کھانے پکائے جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں کھلائے جاتے ہیں بڑی رغبت سے لوگ کھاتے ہیں اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے یہ کام کیا جاتا ہے اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے جبکہ قرآن اس کو بہت اہمیت دے رہا ہے کہ یہ کام آپ نے یہ نظم اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے آپ نے دوسری تسبیح ہے نام خدا تصبی کے لیے لیا گیا ہے ملحوظ رکھا گیا رکھنے کا حکم ہے انسان کو کہ تصبی نام خدا کی کرنی ہے آپ نے تیسری چیز ذکر ہے نام خدا کا ذکر کرنا ہے ود اسم رب کا و تبت تل علیہ تبتیلہ وض اسم رب کا بکرتا و اسیلہ وض قر رب کا و ذکر اسم رب ہی فصل کہ یہاں پر بھی ذکر کے ساتھ اسم آیا چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسم کے لیے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اقرا بسم رب کلدی خالق پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر البتہ بسم اللہ کے بارے میں بھی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ روایات میں اس طرح مقبولہ روایات نہیں ہیں ان کے مطابق کسی نے یہ حکم نہیں دیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بعض روایات کے اندر ہے اقرا بسمِ رب کلِّ خلق وہ نہیں ہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد نازل ہوئی ہے اقرا چونکہ اس صورہ میں جس میں اقرا بسم ربک اللہ دی خالق ہے وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے یہ چوتھی چیز ہے جو اسم اللہ کے ساتھ جس کو مربوط کر دیا گیا ہے اس میں اللہ کے ساتھ جو آپ نے انسان نے اعمال انجام دینے ہیں تاکہ صحیح جہت میں انسان کی زندگی کا رخ معین ہو یہ ایک ہدایت ہے کہ اللہ کے نام سے آپ نے یہ کام کرنے ہیں ابھی اب موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں تو ایسے ان سارے انسان ایسے کرتے ہیں کسی نام پر سب کچھ کر رہے ہیں مثلا پاکستان میں رہنے والے لوگ جو کام کرتے ہیں انفرادی طور پر جو کام کرتے ہیں اجتماعی طور پر خصوصاً اجتماعی طور پر جتنے آپ کے اعمال ہیں افعال ہیں وہ کسی کے نام پر انجام پاتے ہیں اور جب انسان اپنے معمولات میں روز مرہ زندگی میں کسی کے نام کے ساتھ کوئی کام جوڑ کے کرتا ہے اسی سے اس کی زندگی کی بنیاد اور اس کی زندگی کا منتہا معین ہو جاتا ہے کہ جس نام پر یہ شخص اپنے اعمال اہم اعمال انجام دے رہا ہے ممکن ہے وہ کسی حکومت کے نام پر کر رہا ہو ممکن ہے کسی حاکم کے نام پر کر رہا ہو ممکن ہے کسی اپنے قبائلی سردار کے نام پر کر رہا ہو ممکن ہے وہ عورتوں کے نام پہ کر رہا ہو ممکن ہے بچوں کے نام پر کر رہا ہو بہت سارے کام ہیں لوگ کسی کے نام پر کر رہے ہیں نا بعضوں کا تشریح بھی کر دے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہو یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہو یہ خاندان کے لیے کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہو یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں یہ پارٹی کے لیے کر رہے ہیں یہ تنظیم کے لیے کر رہے ہیں یہ اپنے لیڈر کے لیے کر رہے ہیں یہ امفلاں کے لیے کر رہے ہیں ہر کام جو بھی کوئی طبقہ انجام دے رہا ہے وہ کسی کے نام پر انجام دے رہا ہے یہ کام اور وہ نام کیسے آ گیا ہے تاکہ اس نام پر یہ کام بھی سارے نام سے جوڑ دیے گئے ہیں تو ظہرے ہے کہ وہ نام ہی انسانوں کے ان کام یا ان اعمال کو وظیفہ بنا کر یا ان کو ان کے اوپر ایک عمل کے طور پر ذمہ داری کے طور پر وہ نام لاگو کرتا ہے انسان کے تصور میں انسان کی سوچ میں اعتقاد میں ایمان میں جس حقیقت جس شے کی اہمیت ہے اس کا کوئی نام ہے اور اس کے حصول کے لیے یا اس کی قربت کے لیے یا اس کی رضا کے لیے یا اس سے اطاعت کے طور پر انسان کوئی کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہا ہے ہم اپنے سارے کام دیکھیں بے مسلمان روزہ اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے تعلیم کس کے لیے حاصل کر رہے ہو باقی اعمال کس کے لیے کر رہے ہو تجارت کس کے لیے کر رہے ہو آپ سیاست کس کے لیے کر رہے ہو آپ تعلقات کس کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں آپ نے گفتگو کس کے لیے کرتے ہو آپ سماعت کس کے لیے کرتے ہو آپ؟ کوئی نہ کوئی ہے نا پیچھے کوئی شے کوئی فائدہ کوئی ذات کوئی طبقہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا ہمارے کاموں کے پیچھے محرک کا کردار ادا کر رہا ہے وہ مقصود بھی ہے ہمارا اور محرک بھی ہے چونکہ مقصود ہی انسان کو اکساتا ہے کسی چیز پر مقصود جس کا انسان ارادہ کرتا ہے ارادہ اس کے حصول کا ارادہ کرتا ہے یہ کام میں انجام دے رہا ہوں اس مقصد کے حصول کے لیے مقصد کیا چیز ہوتی ہے جس کا قصد و ارادہ کرتا ہے اس کے حصول کا قصد انسان کے اندر پیدا ہو گیا ہے کس نے یہ قصد ایجاد کیا ہے اسی نے جس کے حصول کے لیے میں ارادہ و کست کیا ہے اسی نے مجھے کہا ہے کہ قصد کرو ارادہ کرو محرک وہی ہے مقصود ہی محرک ہے ہمارا اور اب اس کا نام ہم لیں یا نہ لیں لیکن وہ نام ہمارے کام میں ہماری زندگی میں سب سے اہم کردار وہ وہ نام کردار ادا کر رہا ہے ہدایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سب کچھ سب کچھ کر رہے ہیں ہر انسان ہر کام کر رہا ہے ہر انسان ہر کام اور ملتے جلتے کام کر رہے ہیں سارے یکساں کام کر رہے ہیں جیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن جس مقصود کے لیے حاصل کر رہے ہیں وہ مقصود ان کا مختلف ہے عمل مشابہ ہے ایک جیسا ہے ان کا لیکن مقصود علیحدہ علیحدہ ہے کوئی رزق کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے کوئی شہرت کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کوئی کسی کو راضی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے کوئی کسی اور شے کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ہر ایک کے تعلیم کے مقاصد معین ہیں ممکن ہے وہ خود متوجہ نہ ہو الفاظ میں بیان نہ کر سکتا ہو لیکن اندر جو محرکات ہیں اس کے تعلیم کے لیے وہ یہی ہے خب ایسے انسانوں کو اگر ہم یعنی جن کے مقصودات مختلف ہیں محرکات مختلف ہیں ان کو ہم بعض اسلامی رسومات بعض اسلامی تعلیمات دے دیں ان کو نماز سکھا دیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں خب اس سے تو انسانی زندگی ہدایت نہیں پاتی ہدایت کا پہلا رخ یہ ہے جس طرح خدا ون تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلۃ وسلم کو پہلی ہدایت کا پہلا قدم متوجہ کیا کیا کہ کیا پہلا قدم کیا اٹھاؤ فکیم وجہ کا لدین حنیفہ پہلے رخ سیدھا کرو اپنا اقم وجہ کا اقامہ کرو اقم سیدھا کرو مستقیم کرو رخ اپنا وجہ اپنا سیدھا کرو پہلے یہی کام جو کر رہے ہو اس تمام زندگی میں آپ کے کاموں کا ایک شے کی طرف رخ ہے وہ رخ پروردگار کی طرف کرنا ہے وہ رخ اللہ کی طرف کرنا ہے آپ نے اور اللہ کے نام کے ساتھ یہ رخ معین کرنا ہے اپنا آپ نے نام تصبیح بھی اسی کی کرو جو تناول کرنا ہے وہ بھی اسی نام پر حاصل شدہ چیز سے کرو شروع ابتدا کسی بھی چیز کی اسی کے نام سے کرو اور ہر زندگی کے عمل میں جو چیز محرک بنے آپ کا وہ اللہ کی ذات ہو مومن کی زندگی اللہ کی ذات سے اس طرح سے جڑ جاتی ہے اللہ کے نام سے شروع کریں اب بسم اللہ کا ایک معنی نہیں ہے یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ علامہ طباء طبی رحمۃ اللہ, تبع اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا اور ان میں سے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ عظمہ جوادی عمولی علی جو بہت عظیم مفصر محقق فیلسف و حکیم ہیں اللہ تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے وطول عمر عطا فرمائے اور اسی طرح ان کا فیض علمی جاری رہے ان کا بھی یہی مبنٰ ہے اپنے استاد کی تباہ میں کہ بسم اللہ مقرر نہیں ہے ہر سورہ کے آغاز میں ایک نیا مضمون ہے نیا نئی آیت ہے نہ کہ تکرار ہے جو سورہ فاتحہ میں وہی سورہ بقرہ میں ہے جو سورہ بکرا میں ہے وہی سورائے عال عمران میں تکرار ہو رہی ہے بلکہ ہر سورہ کے آغاز میں ایک نئی آیت ہے اور نیا معنی ہے اس کا وہ معنی نہیں ہے جو پچھلی سورہ میں تھا اور وہ معنی یہیں سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے نام سے ایک کام شروع کرتے ہیں آپ اللہ کے نام سے کام انجام دیتے ہیں وہ کام معین کرے گا کہ بسم اللہ کا کیا معنی ہے یہاں پر لہذا ایک معین لفظ ابتدا آغاز شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ہر آیت کا یہ ترجمہ ہر جگہ بسم اللہ کا یہ ترجمہ یہ نہیں ہے جیسے اللہ تعالی نے فرما اقرا بسم رب کلد خلق اقرا یہاں کراعت نام خدا سے ہے ابتدا نہیں ہے یہاں پر کراعت نام خدا سے ہے کلو میں مدو کے ریسم اللہ علیہ سب اسم اس کا سبہ یہاں تسبیح ہے یہاں متعلق تصبی ہے وہاں ذکر ہے یہاں کھانا ہے وہاں پر پڑھنا ہے یہاں دیکھنا ہے یہاں سننا ہے یہاں اٹھنا ہے یہاں بیٹھنا ہے خب جو عمل انجام دینے جا رہے ہو وہ عمل نام خدا سے ہو یعنی اس عمل کا محرک اللہ کا نام ہو اللہ کا نام اس عمل کا محرک ہو مقصود اللہ کی ذات اور اللہ کا فرمان ہو اور خصوصاً اگلا جو بسم اللہ کا اگلا مطلب ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے اللہ کے نام سے یعنی یونی کہ اللہ ہی کہو کوئی بھی نام جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں سے ہے اس کو نام آپ نام کہہ سکتے ہیں لہذا اگر جن چیزوں کو نام خدا سے مشروط کیا گیا ہے وہاں آپ نے اللہ نہیں کہا اللہ کے علاوہ خدا کہہ دیا آپ نے تو کیا وہ کام انجام پاتے ہیں یا نہیں ابھی ہمارے کچھ فرقہ بعض لوگ یا فرق فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے یہ انہوں نے تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا نہ کہو اللہ کی ذات کو خدا نہ کہو اللہ کہو فقط اب اس اعتبار سے کہ یہ توقیفی ہے اس اللہ تعالی نے خود اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور قرآن کریم میں تقرار ہوا ہے اس لحاظ سے تو درست بات ہے لیکن یہ کہنا کہ خدا سے مراد اللہ نہیں ہے کوئی اور رخ کسی اور طرف چلا جاتا ہے کوئی یہ اشتباہ ہے یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے یہ خدا سے بہتر اللہ لفظ اللہ ہے خدا قرآن میں استعمال نہیں ہوا توقیفی اسماع میں سے نہیں ہے ترجمہ ہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نہ کریں ترجمہ جیسے کہا تھا کہ زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا بہت اچھا کام کیا ہر چند زکوٰۃ کا حکم ختم کر دیا زکوۃ ادا نہیں کرتے فریضہ وہ اڑا دیا لیکن نام نہیں بدلا زکوات کا زکوٰۃ ہی رہنے دیا خمس کا نام خومس رہنے دیا روزہ سوم کا ترجمہ کر دیا روزہ نہ کرتے بہتر تھا سوم ہی رہتا اردو میں بھی اسی طرح سلاد ترجمہ نماز میں کر دیا نہ ہوتا تو کہیں بہتر تھا سلاد چونکہ نماز پوری ترجمانی صلات کی نہیں ہے صلات بہت جامعیت ہے اس کے اندر انشاءاللہ اللہ اگر توفیق کوئی اس آیت پر پہنچے مطلب پر تو عرض کروں گا ان سارے مفردات قرآن کریم کو عربی قائدے اور لغت کے مطابق کے ان الفاظ سے خصوصاً جس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوئے جیسے اقامت وصلاط کہیں بھی قرعت وصلاط نہیں ہیں بلکہ اقامت و صلات ہے اقامت بھی مدد دیتا ہے صلات کو اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے ترجمہ نماز کر لیا ہے زکوۃ کا نہیں کیا خوبض کا نہیں کیا جہاد کا بھی ترجمہ نہیں کیا یہ باقی الفاظ کا کر دیا اللہ کا بھی ترجمہ نہ کریں تو سب سے بہتر ہے لیکن اگر کیا ہے کسی اور زبان میں جیسے انگلش میں کوئی کہتے ہیں گاڈ اور مقصد اللہ کی ذات ہے تو وہ ٹھیک ترجمہ ہے اس میں یوں نہیں ہے کہ ممانعت ہے یہ لفظ استعمال نہ کرے تو انگریز کیا کہیں پھر اگر ان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو اپنی زبان میں ہی لیں گے عبری والے اپنی زبان میں لیتے ہیں زبان والے اپنی زبان میں لیں گے فارسی نے ترجمہ کیا ہے خدا اور اس کا اس کو اردو میں بھی استعمال رائج ہو گیا ہے چونکہ اردو فارسی سے ہی تشکیل پائی ہے تو خدا یہاں بھی اور پنجابی اور پشتو اور سب میں خدا کا بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے خدا کہنے میں لیکن ظاہر ہے کہ متبادل اللہ کا نہیں ہے اللہ ایک خاص اپنے اندر مانا رکھتا ہے اور دو لفظ اگر دو چابیاں ہدایت کی کھل جائیں ہم پر دو رمض دین کی کھل جائیں سارا دین واضح ہو جاتا ہے تمام دین اگر دو چیزیں کھل جائیں دو راز دو اصطلاح ہیں دو کوڈ اگر مومنین کے لیے کھل جائیں پورا دین انسان کو یکجا سمجھ میں آ جاتا ہے ایک اللہ لفظ اللہ اور ایک جو مخلوق کے لیے ہے عبد یہ دو کوڈ ہیں انہی کے اندر تمام باقی راز سارے وہ اسی کی تشریح ہے اللہ اور عبد کی اور انہی دو میں ہم تفسیر کے مقام پر دور چلے گئے ہیں نہ عبد کا صحیح تفسیر کی کہ وہ عبد نکلے اندر سے اور نہ اللہ کی اس طرح سے تفسیر کی کہ وہ اللہ اندر سے اس لفظ کے اندر سے اللہ نکلے اللہ کے نام سننے سے ہم کسی اور طرف ذہن چلا جاتا ہے اور عبد سننے سے ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے جبکہ قرآن نے زیادہ انہی پر انحصار کیا ہے یہ دو لفظ کثرت سے تکرار ہوئے ہیں اللہ اور عبد اپنے, عبد اپنے مشتقات کے ساتھ عبادت عبد اور عبادت جو بھی تکرار ہوا ہے اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے خوب یہ دراصل جیسے عرض کیا تھا کہ تمام انسان جو بھی روئے زمین پر ہیں وہ کسی نہ کسی نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں جیسے مغربی ممالک آپ دیکھیں تو وہ ڈیموکریسی کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں یعنی ان کے تمام اجتماعی زندگی کی بنیاد ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے اور اس جمہوریت کا پرتو سایہ مسلمانوں پر پڑ گیا ہے اور انہوں نے بھی جمہوریت کے نام پر اپنی سیاست مملکت سماجی زندگی کو جمہوریت کے نام پر استوار کر لیا ہے پڑھتے بسم اللہ ہیں مثن جمہوریت کے نام پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا جمہوریت پاکستان میں اپنا اثر دکھا رہی ہے عکاقی کی چہرہ دکھا رہی ہے مغربی ممالک جمہوریت کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں کچھ ممالک ہیں قومیت کے نام پر کچھ طبقات ہیں قومیت کے نام پر سارے کام انجام دیتے ہیں کچھ طبقات ہیں قبائلیت کے نام پر اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں اور تمام اعمال قبائلیت کے نام پر ہوتے ہیں کچھ لوگ وطنیت کے نام پر انجام دیتے ہیں علامہ اقبال کے بقول کے عہد نوی کے بت پچھلے بت لا تو اعزا ہوتے تھے مورتیاں ہوتی تھیں مندروں میں رکھی ہوئی ان کے نام پر لیکن موجودہ انسان جو سیاسی سماجی زندگی استوار کی ہے وہ جمہوریت کے نام پر ہے مومن کو یہ رہنمائی ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی سماجی زندگی اللہ کے نام پر قائم کرنی ہے یہ اللہ کے نام پر ہو ہم اگر دیکھیں مذاہب کو تو مذاہب کے اندر بھی کچھ تو سیکولر لوگ ہوتے ہیں سیکولر وہ ہوتے ہیں جو مذہب سے اپنے آپ کو منسوب رکھتے ہیں لیکن مذہب کے نام پر اپنی زندگی نہیں بناتے مذہب سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں تعلق کسی حد تک لیکن زندگی کا کوئی کام مذہب کے نام پر نہیں کرتے آپ ہندو دو قسم کے ہندو ہیں ایک وہ ہندو ہیں جو اپنے دھرم مذہب کے نام پر اور مذہبی جو مقدسات ہیں ان کی رام کے نام پر سارے کام انجام دیتے ہیں لیکن اکثریت ہندوؤں کی سیکولر ہیں وہ اگر فرض کریں ایک ہندو جب شادی کرتا ہے تو وہ رام کے نام پر نہیں کرتا وہ اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے تجارت کرتا ہے تو رام کے نام پر نہیں کرتا رام کو صرف رکھتا ہے مندر میں رام مندر میں ہی رہے مندر سے باہر نہ آئے نہ میری کمپنی میں آئے نہ میرے دکان پہ آئے نہ میرے گھر میں آئے نہ میرے سوسائٹی میں آئے وہیں رہے مجھے ضرورت پڑی کبھی کبھار تو میں رام کے پاس چلا جاؤں گا مندر میں جا کر جو آداب ہیں بجا لوں گا لیکن وہ نہ آئے میری زندگی میں یہ سیکولر ہندو ہے اسی طرح مثلا آپ کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں چائنا تو کسی نام پر وہ سب کچھ انجام دے رہے ہیں چائنا یا ملک کو انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے وطنیت کو یا قومیت کو یا کسی بھی ہدف کو انہوں نے مرکز اپنی زندگی کا محور قرار دے کر اس کے مطابق ساری زندگی تشکیل دی ہے نقشہ ڈھانچہ سارا اس کے مطابق انہوں نے بنایا ہے ان سارے لوگوں کو مثلا جس کی زندگی کا محور مقصد اور زندگی کا نظام کسی بھی بنیاد پر بنا ہوا ہے اس کو فقط ہم کلمہ پڑھا دیں جیسے مسلمان کرنے کا ہمارا بہت آسان طریقہ ہے آئے دن نیٹ پر تصویریں شیر ہوتی ہیں مسلمان کر رہے ہیں مقابلے میں ابھی فرقے مقابلے میں مسلمان کر رہے ہیں اور ابھی چند دن پہلے ایک اسی طرح کے مولانا صاحب نے بتایا جو لوگوں دوسروں کو مسلمان کرنے میں بہت فعال تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کتنے ہزار لوگ مسلمان کر دیے بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے مسلمان کیے ہیں یہ کاروبار ہے ان کا انہوں نے کہا کہ ایک سوسائٹی ہے باقاعدہ پاکستان کے اندر ہی ایک صوبے کا نام لیا کہ وہاں پر ہیں یہ لوگ یہ مختلف لوگوں کو پہلے انہوں نے معلومات حاصل کی ہوئی ہیں کہ اہل سنت مثلا دیوبندیوں بندیوں میں دوسروں کو مسلمان کرنے کا جذبہ کس کا ہے بریلویوں میں کلمہ پڑھانے والے کون سے ہیں شیوں میں کلمہ پڑھانے کا شوق کس کا ہے قادیانیوں میں کلمہ پڑھانے کا شوق کس کا ہے صوفیوں میں دوسروں کو کلمہ پڑھانے کے کچھ ہے نا شائقین کے دوسروں کو کلمہ پڑھائیں اس سوسائٹی نے ان تمام تنظیموں کے اور ان تمام شخصیات کے نام اور ان کا پتہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ کسی واسطے سے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اتنے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں کوئی ان کی رہنمائی یہ فوراً اٹھتے ہیں جا کے اس علاقے میں ان کے آگے ٹیم بنی ہوئی ہے مذاکراتی ٹیم وہ آ کے بیٹھتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں جی اتنا بڑا قبیلہ ہے جمعیت ہے یہ عورت مرد سارے یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ فوراً انہیں مسلمان کرنے کے اور وہ پیکیج بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا پیکیج کیا ہوگا ہمارے گھر نہیں ہیں ہمارے روزگار نہیں ہیں ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہیں ہمارے تعلیمی مسائل ہیں تو یکجا وہ لاکھوں میں ملینز میں پیکج اپنا بنا کے دیتے ہیں کہ یہ پیکج اگر ہمیں مل جائے تو ہم آج ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں وہ ایک سال دیوبندی ہوتے ہیں اگلے سال بریلوی کا کلمہ پڑھتے ہیں اگلے سال اہل حدیث ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں اگلے سال شیعہ ان کو جا کلمہ پڑھاتے ہیں اس سے اگلے سال قادیانی ان کو یہ ان کے بقول کی یہ ثابت شدہ ہے یہ صرف فرضیہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ ہم نے خود ان کو کلمہ پڑھایا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پہلے بیس دفعہ دوسروں سے بھی تصویریں دیکھی ہم نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی کلمہ پڑھتے ہوئے خوب ان لوگوں کو اگر کلمہ پڑھا دیں آپ جو نام کسی اور پر ہیں کیا یہ مسلمان ہو جاتے ہیں کس نام پر ان کی زندگی گزر رہی ہے کسی نام پر گزر رہی ہے وہ نام ممکن ہے کسی فرد کا ہو وہ نام ممکن ہے کسی نظام کا ہو وہ نام ممکن ہے کسی شے کا ہو ممکن ہے کسی مورتی کا ہو وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے وہی تو محور ہے انسان کی زندگی کے اندر اس لیے پہلی آیت ہدایت کا پہلا سبق ابجد جد یہی بتایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام پر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے محور میں اس لیے یہ بزرگان کا کہنا ہے محققین کا کہ یہ یوں نہیں ہے کہ ہر بسم اللہ کا ترجمہ کریں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے وہ میں تو کچھ شروع نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف سمجھنا چاہتا ہوں کچھ شروع تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں صرف سمجھنا چاہتا ہوں تو جب سمجھنے کا وقت آئے تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے سمجھتا ہوں اللہ کے نام سے بولتا ہوں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے دیکھتا ہوں اللہ کے نام سے فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے ارادہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے کیوں اللہ کے نام پر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ ان سارے اعمال کا جو مرکز ہے وہ اللہ ہے تو اللہ کے نام سے اور اللہ کا کوئی بھی نام آپ لے لیں یوں نہیں کہ اللہ ہی کہیں آپ نے جو اللہ کے لیے الفاظ جو نام مسلمات میں سے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں اگر وہ نام آپ نے ذہن میں رکھے یا وہ نام ذکر کر دیے تو بسم اللہ کا تقاضا پورا ہو گیا ہے ایک ادب یہ ہے کہ آپ مثلا کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں پہلے یہ پڑھ لینا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا آغاز کریں قرآن یہ نہیں کہتا کھانے سے مسن یہ کھانا پکا ہوا کس کے نام پر ہے لا تو ازا کے نام پر کھانا پکا ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو اس کو وہ پکا ہوا کیا ہے حرام جانور آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو اس کو بسم اللہ حلال نہیں کرتا بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز کھا لو تو آپ نے بسم اللہ کا حق پورا نہیں کیا بسم اللہ یعنی یہ عمل جو ہوا ہے یہ کس نام پر ہوا ہے یہ عمل انسان کا یہ کس نام پر کیا گیا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نام کے بغیر جی رہا ہو کسی اس کی زندگی اجتماعی زندگی جیسی بھی زندگی ہو گمراہ لوگ ہیں کسی کے نام پر جی رہے ہیں ہدایت یافتہ لوگ ہیں کسی کے نام پر یہ سب کچھ ہوا ہے ترقی یافتہ لوگ ہیں کسی کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کسی نام پر پسماندہ لوگ ہیں کسی نام پر یہ کر رہے ہیں امیر لوگ ہیں کسی نام کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں غریب لوگ ہیں کسی نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ نام جو قرآن میں اللہ تعالی نے مشخص فرمایا ہے اس نام پر سب کچھ ہو, وہ اللہ ہے نام اس کے متعدد ہیں لیکن وہ خود اللہ ہے وہ اصلی رمز دین کی اصلی کوڈ دین کا وہ اللہ ہے اور دوسری طرف عبد ہے عبد کو حکم ہے کہ اللہ کے نام سے اپنی زندگی استوار کرنی ہے اللہ کے نام پر اپنا نظام, نظام زندگی قائم کرنا ہے سارا اور یوں نہ ہو کہ بورڈ لگا لے کہ یہ مدرسہ اللہ کے نام کے تحت بنایا گیا نا اس کے اندر جو انجام پا رہا ہے جو پڑھایا جا رہا ہے جو پڑھا جا رہا ہے جو رویہ ہے جو خل کو خو ہے جو جہت ہے جو مقاصد ہیں وہ بتائیں گے کس کے نام پر ہیں اللہ کا نام لفظی طور پر کسی کام کے آغاز میں رکھ دینا یا نیت کر دینا یہ اس کو اللہ کے لیے نہیں بناتا بلکہ وہ اللہ کا نام اس عمل کے انجام دہی میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ کس کے محرے کس محرے کے تحت اور کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے خب ہم دیکھیں کہ کتنے کلمہ گو ہیں لیکن ان کی زندگیاں اللہ کے نام پر نہیں گزر رہی ہیں انفرادی افعال چاند اللہ کے نام پر انجام دیتے ہیں جیسے ابھی روزہ اللہ کے نام پر رکھ لیا نماز اللہ کے نام پر پڑھ لی باقی چاند کام اللہ کے نام پر کر لیے لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں فارغ ہوتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں وہ کس نام پر ہو رہا ہے سیاست میں جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں کاروبار میں جاتے ہیں اپنے قبیلے میں جاتے ہیں قوم میں جاتے ہیں وہ کس نام پر ہو رہا ہے بس زندگی اللہ کے نام پر نہیں ہے یہ ضروری ہے اس پہلے ٹریک پر چڑھانا ضروری ہے کہ یہ زندگی جو کسی اور نام پر چڑھی ہوئی تھی سب سے پہلے فعقیم وجہ کلدین ہنیفہ۔ سب سے پہلے تو یہ تبدیلی لانی ہے اپنے اندر کہ لات و عزہ قومیت وطنیت قبائلیت کس کے نام پر یہ سارا ڈھانچہ زندگی کا بنا ہوا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے چھیڑنا ہے اس اس کے اندر تصرف کرنا ہے اس میں تبدیلی لانی ہے وہ اللہ کے محور میں ہو جائے گی سب کچھ اب جیسا عرض کیا تھا کہ یہ ایک نظم ہے اجتماعی بسم اللہ الرحمن رحیم اس لیے اس کے پڑھنے کا بھی حکم عمومی ہے باقی ہر عمل کا ایک موقع ہے نماز اوقات معین ہے روزے کے اوقات معین ہے جہاد کا وقت معین ہے تمام اعمال انسان کے عبادات اذکار ان کا وقت معین جگہ موقع محل ہے سوائے ایک کام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے کوئی موقع محل ایسا نہیں ہے کہ یہاں کریں اور یہاں ضرورت نہیں ہے تمام زندگی تمام زندگی بسم اللہ کے ساتھ ہو اللہ کے نام پر لہذا ہر کام میں بسم اللہ کا تاکید کی گئی کہ یہ پڑھنا ہے آپ نے یہ ورد بسم اللہ کا بسم اللہ کا انسان کو نہیں دیتا فائدہ بسم اللہ کا فائدہ یہ تذکر یہ جو زبان سے دوہرانے کا کہا گیا ہے یہ اس لیے کہ ہم متوجہ ہوں ہم عادی بن چکے ہیں عادت کے تحت بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے سلام کرتے ہیں ہم سلام علیکم البتہ اپنے لہجے میں بعض پنجابی لہجے میں سلام کرتے ہیں یا غیر پنجابی میں ساما لیکم ساما لیکم نہ ساما کا کوئی معنی ہے نہ لیکم کا کوئی معنی ہے ساما لیکم ساما لیکم تو کوئی اس طرح نہیں عادت ہے اس کو سلام سمجھتے ہوئے سمجھے ہوئے ہیں کہ جی وہ آیا ہے محفل میں ہمارے پاس اس نے یا فون پر اس نے سلام علیکم سلام علیکم سلامتی کی دعا ہے آپ پر سلامتی ہو آپ سالم رہیں آپ محفوظ رہیں بہترین دعا اور عالی ترین دعا ہے یہ سلامتی کی دعا آپ سب کے لیے کریں لیکن یہ ہم غیر ارادی طور پر عادت کے تحت کرتے ہیں اس لیے نہ ہماری یہ دعا اوپر جاتی ہے اللہ تک نہ قبول ہوتی ہے بلکہ سلام کر کے کہ آپ پر سلامتی ہو آپ سالم رہیں آپ محفوظ رہیں پھر خود ہی سلام کر کے جو حشر اس کا خود کرتے ہیں ہم سلام کے بعد سلام کر کے اس کی سب کچھ ستیہ ناش کر دیتے ہیں اس کی کردار کشی کرتے ہیں سلام علیکم آپ بڑے بےمان آدمی ہو یہ پہلے کیا کہا ہے سلام علیکم کہ کے محفوظ رہو سالم رہو وہ یہ بات میں کیا کر دیا تو خراب کر دیا سارا علیکم یا تم بہت بے شرم آدمی ہو سلام کے بعد فورن تباہی بچا دی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ علیکم ہمارا ایک ورد ہے عادت بن چکی ہے اسی طرح بسم اللہ بھی عادتن نہ کریں ارادتاً کریں ارادتاً سلام جب کریں گے تو ارادتاً سلام کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس کو آپ نے کہا کہ آپ محفوظ رہیں سالم رہیں اگر ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے محفوظ ایک تو خود میری طرف سے محفوظ رہے دوسرا اگر کسی اور کی طرف سے بھی اس کی سلامتی کو خطرہ ہے تو میں نے جو دعا آرزو کی ہے کہ آپ سلامت رہو تو موقع ہے ابھی اس کی سلامتی کے لیے کچھ کرنے کا وہ بیمار ہے آپ کہتے ہیں السلام علیکم وہ سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کرو علاج کرو اس کا اس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ اس کی سلامتی کے لیے اگر ارادن سلام علیکم کہاں ہے آدتن علیکم کہاں ہے خوب یہ نہ دعا ہے نہ اللہ تک پہنچی ہے نہ قبول ہوئی ہے نہ اس کا کوئی نتیجہ ہے نہ آجر ہے اس کا عادتن جو ورد کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن رحیم یہ ارادن کریں آپ ارادن جب آپ کریں گے تو بسم اللہ زبانی نہیں بلکہ عملی ہو جائے گی اللہ کے نام پر سب کچھ عملی شکل اختیار کر لے گا بسم اللہ عمل بن جائے گا ہمارا جس طرح قرآن کریم میں سورہ نو میں ہے ظاہراً اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ اس میں سوار ہو جاؤ اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ ہے مجرا و بسم اللہ ہے مجرا جس کی اوپر کوئی چیز جاری رہے وہ جاری رکھ جاری ہونا کسی چیز کا مجرا ہے اس کا مرسا جہاں پر اس نے رکنا ہے جا کر تو بسم اللہ یہ نہیں کہا گیا نو علیہ السلام کو کہ سارے مل کے باہم بلند آواز سے کہو بسم اللہ رحمٰن الرحیم یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کشتی کو آپ نے بنایا ہے اللہ کے حکم پر یہ بسم اللہ ہے اللہ کے نام پر بنائیے نا کشتی کس نے کہا تھا کشتی بنانے کا اللہ نے خوب یہ کشتی تجارتی مقصد کے لیے نہیں تھی سیر و سیاحت کے لیے نہیں تھی خاندان کے لیے نہیں تھی عیش و عشرت و تفریح کے لیے نہیں تھی اپنے ذاتی ضرورتوں کے لیے نہیں تھی اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ اب اللہ نے حکم اللہ کے حکم پر کشتی بن گئی یہ ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن یہ اللہ کے نام پر یہ کام جو انجام پایا ہے یہ بسم اللہ ہے عملی بسم اللہ ہے اب کشتی پر سوار ہو جاؤ یہ بسم اللہ ہے اب کشتی چلے گی یہ کشتی کس بنیاد پر چل رہی ہے بسم اللہ ہے ہم سمجھ رہے ہیں پانی پہ چل رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں ہوائیں اس کو رہنمائی کر رہی ہیں نا بسم اللہ ہے ہماری زندگی کشتی نو کی طرح ہے ہماری سماجی زندگی ہمارا سوسائٹی یہ کشتی نو کی طرح ہے جس طرح نو نے کشتی بنائی اللہ کے نام پر وہ پاکستان بناؤ اللہ کے نام پر حکومت بناؤ اللہ کے نام پر ویسے ہی جیسے حضرت نو نے بنائی جس میں نہ ذاتی کوئی محرک موجود تھا نہ خاندانی تھا کچھ بھی نہیں تھا ممکن ہے اس کشتی سے بیٹے باہر ہو جائیں اولاد باہر ہو جائے ایسے ہی کرو ایسی سوسائٹی بناؤ کہ آپ کا خاندان اگر ہوتا ہے تو آپ یہ نہ کہو کہ میرے خاندانی کشتی ہے اس کے تو میری وراثت میں اولاد کو جائے گی اولاد نہیں ہے شامل نہیں ہے بسم اللہ ہے یہ مقصد ہے بسم اللہ الرحمن رحیم کا کہ مجرا زندگی کا بسم اللہ ہو آپ کا ہماری زندگی کا مجرا نہیں ہے بسم اللہ ہمارا ورد ہے بسم اللہ بسم اللہ مجراہ وہ باپ میں سورہ نوح میں نہیں ہے سورہ ہُود آیا اکتالیس میں یہ پورا پوری سورہ کے اندر پورا ماجرا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ اوہیا اللہ نو ان کو اللہ من, قَوْمِكَ إِلَّا مَن قد آمن فلا تب تص بما کا پہلے حکم ہے کہ ہم نے نوح کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ یا نو قد جادل دل اکثر قوم نے یہ کہا الجے قوم والے پھر قوم حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب التجا پیش کی اور پھر اس کے بعد خدا وند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہی کر کے رہنمائی کر دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کرو ابھی حضرت نوح نے ساری ملت کو رہنمائی کی جو اللہ کے نام پر زندگی بسر نہیں کر رہے تھے کسی اور نام پر زندگی گزار رہے تھے یعنی زندگی کا محور زندگی کی بنیاد اللہ کے علاوہ باقی امور تھے وہ ان کے مفادات تھے مالی مفادات تھے سرمایہ داری تھی مفاد کوئی اور خاندانی مسائل تھے جو بھی تھے بلاخر کچھ نہ کچھ زندگی کا محور بنا ہوا تھا حضرت نوح نے ان کو ہٹا کر ان سب کو اللہ کے محور میں لانے کے لیے کوشش کی لیکن نہیں ہوا وحی نازل ہوئی کہ یہ نہیں ایمان نہیں لائیں گے اب کیا کریں آپ یہ جو جمعیت آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے آپ اہتمام کریں وسنِ وسن الفل کا بے و وہ یہ نہ ہمارے مد نظر ہماری سامنے ہماری دید کے سامنے اور ہماری وحی اور رہنمائی سے کشتی بنا ہمارے سامنے، ہمارے مد نظر کھلے بندوں چھپ کے نہیں یہ جو اللہ کا دین پارلیمنٹ میں جا کر لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے شیطان کا دین اور پیچھے اللہ کا دین حضرت نو کو کہا یہ نہیں کرنا جا کر یہ, یہ جنڈہ اللہ کو نہیں رکھنا کہ ہم پیچھے یہ مقاصد رکھتے ہیں آگے یہ مقاصد رکھتے ہیں یہ نہیں کرنا وس نہ, الفول کا نہ بندوں کے سامنے ہماری دید کے سامنے بنا اور ہمارے دستور کے مطابق بنا مشاورت پارلیمنٹ سے پوچھ کے نہیں ہم نے جو کہنے اس طرح سے بنا ولا تو خاطب نی فلدی نہ مغرقون ظالموں کو شامل نہیں کرنا چونکہ انہوں نے ڈوبنا ہے اگر جمہوریت کے طور پر ظالموں کو بھی ساتھ بٹھا لیا پھر کشتی بھی تباہ تو بھی تباہ نجات نہیں ملے گی ظالموں کو دور رکھنا ہے وہ یسن الفول کا وکلامہ مرا علیہ ہے ملا ان مینکوں میں جب آئیں گے آپ کو یہ بناتے ہوئے تو مذاق اڑائیں گے آپ کا کالہ ان تسکرو منف ان نسقر من کم کما تسکروں نہ انقری بلٹ ہو جائے گا تم مسخرے بن جاؤ گے ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے فسوفت علمون میتی ہے اذابن یو جزی ہے و لم عذابُ المقیم حت اضا جا امرنا و فارت تنور کل نحم الفیحہ من کل ضو جین واہل کا من صبق کا علیہ القول و من آ من وََ آمنم آہ اللہ کلیل اب طوفان شروع ہوتا ہے غرق کرنے والا ہر وہ انسان جو اللہ کے نام پر جس نے زندگی نہیں بنائی ہوئی اللہ کے نام سے اس نے کچھ بھی نظام نہیں بنایا ہوا ان کے خلاف طوفان اٹھے گا وہ اس طوفان میں ڈوبنے والے ہیں وقالر رکبو فی اب اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ جو اللہ کے نام پر بنائی ہے بسم اللہ مجرحہ و مرساہا بسم اللہ مجراہ یہ بسم اللہ کی تفسیر ہے سر ہُود آیا اکتالیس میں بسم اللہ مجراہ و مرساہا ان نہ ربی لغفور رحیم میرا رب مغفرت و رحمت والا ہے بس بسم اللہ ایک اجتماعی نظم ہے ظاہری طور پر ادب کے طور پر ہر عمل کے لیے اس کو مومن ذہنی طور پر ذہن میں لائے ارادے میں لائے قلبی طور پر اور زبان پر بھی لائے یہ سب کس لیے لائے تاکہ عملی طور پر بسم اللہ ہی اس کی زندگی کی بنیاد بن جائے بسم اللہ ہے مجرہ زندگی کا بسم اللہ بن جائے اللہ کا نام بن جائے اللہ کا نام یہ بہت اہم ہے اللہ عرض کیا تھا کہ سارا دین کھلتا ہے ان دو اصطلاحوں کے کھلنے سے اللہ اور عبد یہ جب کھلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام سے کیوں زندگی کو جوڑ دیا گیا ہے کہ سب اللہ کے نام پر انجام پائے یہ بعد میں انشاءاللہ شاء اللہ وصلی علیہ محمد یہ بھی